0: 第336章冤大头。迟时拖着腮看着周宪，一脸揶揄：“像你等着在我面前炫耀你知道我不知道的事一样，我也等待你问这个问题很久了。”楚王殿下，你确定要听吗？周宪心中咯噔一下，虽然迟时的脸不会说话，可他的眼睛会说话。他那跃跃欲试的眼神，让他的心中腾起了不祥的预感。你你说，周宪硬着头皮装腔作势道：“左右他在池时这里就从未争赢过，这脸丢得多了也就习惯了。我们再不跑，岂不是要当冤大头？庄阔已经装过了，留下来想要再进一步问事儿，那是要出银子的。此时不跑，更待何时？”我演了纨绔子，九乐演了狗腿子，常康在门口当木头桩子车夫，四个人总不能唯独你没有戏吧？是以我们便把最光荣的傻子，见周宪脸黑如锅底之时，又改口道：我们便把最光辉的冤大头，不是最光辉的有钱懂礼的世家公子留给你啦。你演得甚好，像是你本来就是这样的人一样的。迟迟说着，对着周宪眨了眨眼睛。至于我是如何知晓的，那当然是蹲在房顶上听到的。那田三儿以前是个茶庄少主，后来家道中落，做了打经人，再后来又来了银楼。除了仵作之外，打经人是一个更好的隐形人。因为打金人到了夜里，不管出现在任何地方，都是合情又合理的。就算是巡城的军队瞧见他们乱窜，也不会上前询问。夜里总是容易听到很多的秘密，是以田三便是第二个嫌疑人。周宪深吸了一口气：“阿石，我觉得我可能还是活不到十七岁，就算没有被毒死，也会被你气死。”迟迟勾了勾嘴角，那你不是也赚了吗？毒死死状很难看，七窍流血，嘴唇发青，还有可能全身溃烂。气死就不一样了，就那么一会儿，一梗没了，你还能学那周公瑾吐上几口血，大呼一声，留下千古名言：“既生羡，何生石？”周羡被迟迟给气乐了。他高高的抬起手来，轻轻地拍了一下池石的脑袋。周公瑾是绝世美男子，就当你是在夸奖我了。池石鄙视地拨了拨自己的头发。你这脸皮，倒像是发面馒头一样，薄面皮子日渐变厚。而且我们先出来，也有先出来的用意。有些事情不一定要到银楼里花钱打听，去茶楼那种人多嘴杂的地方。别说这银楼的东家是谁，田三是怎么来的这种问题了，就连那银楼的掌柜的不行，九乐都打听到了。周宪颇为惊讶，我瞧着也像，这一头虚汗的，说话那声音比我哥哥宫里的太监更更那啥一些。京兆府的掌柜姓田的，你想到了什么？迟时话锋一转问道。周宪仔细回想了一下，脑袋里灵光一闪：“哎，周玉的父亲周山有一个吏部同僚，名叫田霍。田霍的舅兄在京兆府做捕快。你是想说，这银楼的东家便是那田霍的舅兄？”池使点了点头：“没有错。而且你想过没有？就算田三儿擅长烹茶。”但端茶送水这种事情，但凡机灵点的买卖人都会寻好看的女婢来做，为何非要田三儿出来？我打听过了，那是因为他们要编一个善与雅的故事。银楼里去的多半是夫人、小姐，东家擦肩而过，如同伯乐转世一般，寻到了茶道高手。这个故事雅致得很。田三儿一个富家少爷变成打经人。令人印象深刻，这银楼的东西太过俗气，因为东家是大老粗，正所谓缺什么补什么。他们乐此不疲，让田三儿出来。但是田三儿的事儿是经过润笔的，他的身世什么的是真的，但是街头偶遇是假的。那田三儿是田霍家的族亲，田霍娶了李家女之后提过田三儿的事儿。田三儿就是案发的那段时日来到了银楼，一开始只是试一下搭把手，夜里还做打惊人。后来银楼的东家见生意确实有起色，方才让他正经的留了下来。这附近的几家铺子都是老字号了，一二十年没有改过，是以都是知根知底的。周宪皱了皱眉头。所以你认为，比起那个捕头田三的嫌疑更大一些？迟迟没有点头，也没有摇头。我一直不明白，杀人便杀人，为何非要在他们的面前放上一盏热茶，非得是热茶配点心？凶手在执着什么？他返回凶案现场添水，除了增加被人发现的可能性之外，并没有任何作用，完全是多余的。可偏生每每破解这种连环杀人案的关键，都在这所谓的多余的事情上。既然是可做可不做的事儿，一般人都不会做。可凶手做了，说明这件事儿于他而言是有意义的，是他的执念，他的情绪，也有可能是他异于常人的习惯。像这种扮演神的凶手，就像我们在永州的时候查的那个五座连环杀人案，还有京城的割头案一样。凶手其实都有强烈的表达欲望，他用一种惨烈的方式来让自己籍籍无名的一生变得万众瞩目。周宪点了点头，迟时说的这两个案子，他都跟着经历过。虽然能够想凶手所想这件事情有些奇怪，但是迟时不管做什么，他都不会觉得奇怪。我们没有证据，而且虽然田三的可能性更大一些。但是那个东家也不是没有杀人的条件，是以你想要趁着如今天还亮去查证更多的事情。周县认真的说道：“譬如凶案发生的时候，捕快是否有不在场的证明？田三那天夜里是否在打更？凶手对于死者十分的了解。现在有了嫌疑人，可以去查他们同捕快还有田三之间是否有往来。若是谁同三名死者都有关系。”那他便是凶手无疑，但即便是这样，也很难有确切的证据。周宪说着，将手放在了马车壁上。我们先离开，然后等到夜里，那田三单独出来，再试上他一试，便知道他到底是不是真凶了。直石赞赏的对着周宪竖起了大拇指：“你倒是像我肚子里的虫似的，要不然怎么我想的事情全都被你说中了？”